0: Niets is wat het lijkt. Zeker in de kunst niet. Zoveel is nu al duidelijk. Maar wat als het nou nog veel knapper, beter, spannender, bijzonderder is dan wat het op het eerste gezicht lijkt? Wat als het zo prachtig is omdat het er zo makkelijk, zo achterloos uitziet, zo voor de vuist weg, dat we niet meer zien hoeveel tijd, zweet en moeite erin heeft gezeten om dat ingewikkelde er precies zo nonchalant uit te laten zien? Een illusie die bovendien gretig inspeelt op de goedkope aanlokkelijke aanname... die ons kijken op de dingen sowieso altijd wat vertroebeld. Het bezopen idee dat we altijd overal hard voor moeten werken... terwijl de ander, die stomme ander, zo gemakkelijk afgaat. En dus ziet niemand jou zweet. En dan was het maar omdat je zo goed je best hebt gedaan om dat te verbergen. Is dat misschien de tragiek van de vakman? Wat als niemand ziet hoeveel moeite iets gekost heeft... Zien ze dan wel wat je eigenlijk gedaan hebt, wat een werk erin heeft gezeten en wat een prestatie het eigenlijk is? Wat doen we dan? Kunnen we dan meer dan vooral heel hard lachen? Dit is Kunsthart, de podcast waarin ik, Koop van het Deck met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk over kunst, maar vooral ook over het leven. Leuk dat je luistert. Vandaag de gast, acteur Huub Stapel. Um, je kan hem kennen uit het theater of misschien van... De geweldige jaren tachtig films als Lift en Flodder, waar hij eh, Johnny Flodder speelde. Um, ik vond het een leuk gesprek, omdat ja, het is gewoon leuk om zo'n man in de studio te hebben. Uh, uh, toch een icoon voor mij in ieder geval van, uh, van mijn jeugd en van, van de tv en zoveel dingen gemaakt. Um, dat ik eigenlijk gewoon heel erg benieuwd was, van, ja, wat inspireert hem dan? Wat vindt hij dan goede kunst? En het was gewoon een heel uh, grappig gesprek, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Um, ja, je moet eigenlijk maar gewoon gaan luisteren. Ik ga er niet verder niet veel over zeggen. Um, eerst wel nog even huishoudelijk een paar mededelingen. Uh, zoals je gewend bent, volg ons in je podcast-app en mis geen aflevering. Volg ons op Instagram voor meer kunst in je feed, kunstartpodcast. En ik blijf het vragen: word vriend van de show. Uh, alsjeblieft, met een kleine bijdrage van onze luisteraars kunnen we dit programma namelijk blijven maken. En vriend worden is makkelijk, namelijk vriendvandeshow.nl/kunstart. En dan nu. Hip Stapel. Huub
1: Stapel, nog even aan het meedrummen met, met de leader. Ja, cool. De hobby Sorry. van me drummen. Ja, jij bent een drummer? Nee, 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 mijn zoon is een, een tamelijk goede drummer, maar ik ben, ik ben een hobbyist. Een luchtdrummer. <laughs> ja, ik ben vooral een luchtdrummer. Ja. Ja, ja, ja. Nou, heel goed dat
0: je er bent. Um, ik zag een interview met jou, denk een jaar geleden, uh, met Paul de Leeuw bij Cultuur en Actie. Ja. En toen zei jij, zonder cultuur is er niets. Nee,
1: uh, cultuur is een van de, hoewel dat in Nederland natuurlijk vaak ontkend wordt, uh, met name door uh, dit en voorgaande kabinetten, dat kunst een pijler is. En cultuur is een pijler. Het is niet uh, leuk om daar naar te kijken. Maar stel je maar voor wat er gebeurt als je vijf dagen geen kunst hebt. En met kunst bedoel ik dan in de meest ruime zin literatuur, schilderkunst. Uh, dat wat je leest. Hm. Dat waar, waar, waarnaar je luistert. Probeer het vijf dagen vol te houden. En dan moet je ook nog bloot in een kamer zitten. Want dit wat we aan hebben is ook deel van onze cultuur. Hè? Ja. De manier waarop we praten is deel van onze cultuur. Dat is allemaal cultuur. Als je dat vijf dagen moet ontberen... dan verhang je jezelf. Dat kan ik je met vrij grote stelligheid garanderen.
0: Dus we hebben het nodig.
1: Het is onontbeerlijk. Ja, ja. Het is echt onontbeerlijk. Ja. En jij komt natuurlijk uit de film... Theater? Ik kom in theater eigenlijk. Ik Eigen ben theater. theater begonnen met Meri Dresselhuis. Ooit, dat is, toen waren jullie nog vloeibaar. Een hele oude, beroemde Nederlandse actrice. Ha. Die je misschien niet meer kent, maar die... Ja, dat was de, de bekendste actrice van Nederland. En daarnaast debuteerde ik vanaf de toneelschool in een stuk dat heette Harold Maud. Ik was Harold en zij was Maud. En dat hebben, dat hebben we 175 keer gespeeld. Ja. En... Uh, maar toen, heel snel, kwamen de grote films. En de... toen zat een vriendje van Dick Maas in de zaal. Ah. En Dick Maas was de lift aan het casten. Ja. En via een vriendje van hem... Um, um, ja.
0: Was het gepiept. Ja, maar werd jij hem toch een beetje de... De George Clooney,
1: Nederlandse George Clooney van de jaren tachtig? <laughs> kan ik dat zeggen? Nou, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Maar Bob Bertina was een heel, heel beroemde filmcriticus in Nederland. Die schreef in de Haagse Post dat er eindelijk weer eens een film uh, uitkwam... waarin iemand gewoon acteerde. Alsof het uh, dagelijkse kost was. En wat bedoelde je dan? Gewoon actueer? Nou, dat, dat iemand gewoon in iets stond te spelen. Heel, heel natuurlijk. Dat ik heel naturel was en dat ik een, een ja, goed soort naturel was. Ja, ja. ja.
0: Maar goed, dus, ja, dus dat is de liefde. Is, is, is acteren. En, maar daarnaast is er ook dus een liefde voor beeldende kunst.
1: Ja, ja, altijd, nou, ook... ja niet alleen beeldende kunst. Uh, 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 het kunst in het algemeen. Maar uh, ja, ik heb hele leuke beeldjes thuis. En ik heb uh, leuke schilderijen. En uh, ik heb heel veel leuks in gedachten. Wat ik helemaal niet kan betalen. Mm -hmm. Zoals het werk van uh, de man waar wij het vandaag over gaan hebben. Dat is inmiddels ook onbetaalbaar geworden. Ja. En hij exposeert over de hele wereld. En toch is Nederland een... Grote onbekende, hoewel hij in Brabant en Volkel is geboren, nu in België werkt... ...is hij voor het grote publiek hartstikke onbekend.
0: Ja, daar gaan we het misschien straks nog over hebben hoe, hmm. dat, hoe dat komt. En, uh, en, maar ben jij, ben jij opgegroeid met kunst, beeldende kunst? Ging naam je ouders, je vroeg al mee naar het museum? Nee.
1: Hoe is dat gegaan? nee, ik ben opgegroeid in de snoepwinkel, die ongeveer twee keer zo groot was als deze tafel. Letterlijk in de snoepwinkel? Letterlijk hè? in een snoepwinkel. Ja. Mijn vader was ook vertegenwoordiger in snoepjes. Mijn moeder was eigenlijk van huis uit onderwijzeres. Uh, maar ja, met, met uh, zes kinderen en een snoepwinkel komt er natuurlijk van het onderwijs weinig. Ze heeft toch nog 27 dienstjaren in het onderwijs gehaald. En mijn vader die had de HBS gedaan. Dus het waren twee behoorlijk eloquente, slimme mensen. En door een hele domme fout zijn ze in die snoepwinkel terechtgekomen. En daar zijn ze eigenlijk hun hele leven aan vastgeklonken gebleven. En drie weken voor zijn dood zei mijn vader tegen me... Huub, ik, ik ben boven op de berg. Ik zeg, wat is dat dan, pap? Ik heb de laatste honderd gulden afbetaald van een lening uit 1954 van een vriendin van mijn moeder. Tien jaar geleden kon ik dat niet zeggen zonder in Luid Geween uit te barsten. Nu uh, is dat een beetje gezakt. Maar dat zegt een beetje, uh, uh, dat beschrijft ook heel goed het milieu waarin ik opgroeide. Maar dat wel... Twee hele heel... lieve, lieve 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 mensen die eigenlijk geen centen makken hadden. Ja. Maar mijn vader bijvoorbeeld speelde piano, viool, accordeon. Zong heel mooi. Ook klassiek. En mijn moeder, die, die kende honderd gedichten uit haar hoofd. Dus de, de muzische kant, die kwam er van twee ja. kanten in. En de belangstelling voor gedichten ook. Ik lees bijna elke dag wel één of twee gedichten. Dus dit, er was altijd wel heel, een heel grote ruimte voor, voor ja, hoe wil je dat noemen? Ja, nou, kunstcultuur. Kunst, kunst. maar, ja. maar
0: dus niet, jullie gingen niet naar het museum. Nee. Nee. Is dat, wanneer is dat gekomen bij jou?
1: Dat is gekomen nadat ik ben afgestudeerd. Nou, eigenlijk al tijdens de studie een beetje. Dat er Theaterschool. Al, Theaterschool, toneelacademie in Maastricht. Dat er gezegd werd, um, nou, um, en dat was geloof ik in lessen cultuurgeschiedenis of zo. Uh, dat er gezegd werd, nou, nu is er in het museum uh, uh, dat en dat. Ga eens kijken. En toen pas verruimde de blik uh, meer. Nog meer dan ik vanuit de opvoeding had meegekregen. Want mijn ouders hadden, die waren nooit oordelend. Die, die zeiden altijd, ga maar kijken en vind zelf maar uit. En als er een probleem is, dan kom je maar terug. Dan helpen we je wel. Hmm. En tot dat moment, prima. Dus dat was eigenlijk een heel warm bad. En vanuit dat warme bad kon ik mezelf ook permitteren om gewoon mijn horizon te verbreden. En heel veel te gaan lezen ook over ja. kunsten. En, en, en je maakt linkbewegingen met je handen. Ja, omdat dat van alle kanten kwam. Ja. Ja. En, en ja, muziek. Ik hield vroeger heel erg van, 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 uh, van Soft Machine bijvoorbeeld. Ik was helemaal geen Pink Floyd fan, maar ik was van Soft Machine. Van Kevin Ayers en, en, en uh, yeah. know, wat wildere bands. The Pretty Things en The Who. En, uh, weet je, die schopte nog alles wat in elkaar. Yeah. Dus er zat ook een, een, een klein anarchistisch componentje in me. Yeah. Um, zat, of zit die er nog steeds Ja, aan. die zit er nog steeds aan. <laughs> die komt soms heel goed, uh, heel goed te pas. Maar uh, dat echt kijken naar kunst... En, Zien wat iemand bedoelt. En dat verwonderd zijn en verbaasd zijn. Of verontwaardigd zijn voor mijn part. Mm. Dat wat kunst moet doen. Dat heb ik echt op de toneelschool uh, met veel paplepels ingegoten gekregen.
0: Ja, heel ja. goed. Nou, laten we het dan gaan hebben over jouw favoriete kunstwerk. Um, is van Mark Manders. Ja. Voordat we het erover gaan hebben. Gaan we eerst luisteren naar Emma Waslander. Zij neemt ons in twee minuten even mee door het leven van Mark Manders. Mooi.
2: Misschien is het je wel eens opgevallen. Twee megagrote bronzen hoofden met een fontein midden op het Rokin in Amsterdam. Dit beeld is gemaakt door Nederlands kunstenaar Mark Manders, die bekend staat om dit soort grote bronzen gezichten. Geboren in 1968 volgde Manders later de grafische opleiding en Artes Hogeschool voor de Kunsten. Zijn werk tot nu toe bestaat voornamelijk uit installaties, tekeningen, korte films en sculpturen. Kenmerkend is dat zijn werk niet als op zichzelf staande kunstwerken moeten worden gezien, maar meer als onderdeel van een groter geheel. Zoiets noemt men ook wel eens een kunstwerk. Sinds 1986 werkt Manders aan dit groter geheel met de titel Zelfportret als gebouw. Herhaling en combinatie van vormen en materialen zijn kenmerken in Manders beelden en installaties. Hij recycelt, past aan, creëert nieuwe samenstellingen van objecten... met menselijke, dierlijke en zelfs meubelachtige figuren. Hij verlegt steeds de grenzen van dit conceptuele zelfportret. De gezichten van zijn beelden lijken expressieloos... en de geïdealiseerde vormen refereren naar typische oude Griekse kenmerken. En de grijze beelden lijken vaak door zachte klei te zijn opgebouwd... maar eigenlijk is dat vaak geschilderde epoxyhars of brons... Manders motiveert de kijker om een eigen idee te vormen over hoe de ongelijksoortige elementen van zijn beelden bij elkaar horen. Al meer dan 20 jaar werkt Mark Manders aan zijn zelfportret als gebouw, waar zijn stijl bijna onveranderd in is gebleven. Toen zijn œuvre op de Biennale van Venetië samenkwam, was het goed te zien dat ondanks de jaren die zijn vroege werk van het latere onderscheiden, alle combinaties van bekende vormen en materialen naar één precies moment van creatie konden worden herleid. Tot op de dag van vandaag werkt Mark Manders nog precies op dezelfde opmerkelijke beheerste en vindingrijke wijze zoals hij in 1986 heeft opgezet.
1: Ja, kraak helder. ja. Wat, uh, ja, en,
0: en het werk dat jij van hem hebt gekozen is Fox Mouse Belt. Ja, ik heb een werk gekozen omdat ik iets moest kiezen. Ja, we hebben jou, we hebben, we hebben jou He? gedwongen iets te kiezen. Ja,
1: maar uh, hij, uh, ja, zijn werk is een gebouw. is een gezamt kunstwerk. Ja. Om Emma even te corrigeren. Het is niet een gezamt kunstwerk, maar een gezamt kunstwerk. Omdat het Duits is. Ja. Hmm. Um,
0: maar goed, dit, dus dit alles weer... heeft met elkaar te maken. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Oh, maar okay. eerst toch eventjes dit werk, want dit werk heb je dan gekozen. Ik ga je ook vragen waarom het je raakt en zo nee. ook. Maar eerst voor de luisteraars die uh, nu niet de tijd hebben... om in de show notes even te kijken, op een linkje te klikken hoe het eruit ziet. Mm -hmm. Hoe ziet het eruit? Wat is het kunstwerk?
1: Er ligt een vos op de grond... Uh, hij lijkt van klei, maar hij is van of brons of... En daar is epoxy hards over gedaan. Ja, het maar is
0: brons inderdaad, volgens mij geverfbrons. Ja, waardoor, waardoor, het, klei waardoor het
1: klei lijkt. Het klei lijkt. Uh, in de buik van deze vos zit een muis. En om zijn middel heeft hij een, een, een broekriem gespannen. Maar het lollige is nou dat die muis aan de buitenkant zit... Dus die muis die zit op de plek... maar die normaal in de buik van de vos zou zitten... maar nu aan de buitenkant. En dit zag ik ook in Maastricht. En dat, ja, ik moest hier ook... Ik was al geraakt en ik was geëmotioneerd... door wat ik tot dan had gezien. En toen moest ik opeens vreselijk hard lachen. Ik vond dit zo'n hmm.
0: ontzettend was, komisch werk. Want er was een grote Mark Manners tentoonstelling... in, in het Bonnefant in Maastricht. Daar hadden wij het net voor de uitzending maar even over. Maar ja. toen stond, de, stond de, de tape nog niet aan... Ja. Uh, je moest heel hard lachen. Ik vond dit...
1: Ja, ik vond dit zo vindingrijk en zo... Hij zegt ook zelf... Je moet, je, moet je, eigen, je eigen visie en je eigen vorm eraan geven. En je eigen ideeën erop loslaten. Maar ik moest hier ontzettend om lachen. In eerste instantie. Wat is er zo grappig aan dan? Ja, omdat ik het zo ontzettend geestig gevonden vind. Kijk, je kunt ook een vos neerleggen en, en een kaartje bijzetten. Uh, slaap, uh, slaapt na het eten van een muis. Maar... Wij we weten niet of hij slaapt of dat hij dood is, of dat weten we niet. Um, maar er zit een muisje in een riem. Klopt, vindt het dan? Precies, maar je vindt het, 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 het
0: grappig is voor jou dat die muis aan de buitenkant zit? Aan de buitenkant zit, zit. Ja. ja.
1: Kijk. Ja, je kunt ook zeggen, hij heeft net een muis gegeten en dan zit hij aan de binnenkant en dan zie je die muis niet. Maar net en dan een, een, een broekriem eromheen gespannen. Ja, dat vind ik gewoon. Dat is precies dat in een hele eenvoudige, op een heel eenvoudige manier. Um, dit is toch een beetje... ...what you see is what you get. Ja.
0: Is het niet ook een soort lach van... ...dat je een soort uh, een lach uit... ...een soort ongemak... ...waar zit ik eigenlijk naar te kijken?
1: Uh, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Maar het was... In, in, ...initieel was het gewoon een... Uh, ...een tamelijk luide lach. En, en toen... ...toen kwam er vast wel wat ongemak... ...in wat er eigenlijk in al zijn... ...werk insluipt... ...als je daar langer naar kijkt... ...dan analyseert. Um, een ongemak, als je zegt. Ja, ik, ja mijn, mijn kunst is een... Of mijn persoon, voor mij part ook. Mijn oeuvre is een gebouw. En dat hoort allemaal bij elkaar. heeft allemaal met elkaar te maken. Hij doet soms twintig jaar over, over één werk. Of hij laat dingen liggen. Tien, elf jaar en dan begint hij weer. Hij heeft het geluk dat hij een vader heeft... die meubelmaker was, gepensioneerd. Mm -hmm, mm -hmm. Die hem heel vaak helpt met de wat uh, moeilijkere dingen... Uh, uh, maakt technisch, uh, of hout technisch, maar um, ja, het, uh, ja, ik had heel, en dat had ik ook bij dit, het is altijd toch, er zit een heel groot idee achter. Het, ik vind het ook heel slim, dit. En het verbaast me, en het, uh, hé? waar zit ik naar nou te kijken, na dat lachen. Dus, um, ja, dat heeft hij gewoon, dat heeft hij heel goed begrepen, dat dat, dat wat kunst moet doen, dat het dat bij hem ook doet. Ik zie veel te veel kunst die... Ja, dan loop ik aan voorbij en denk ik, oké, okay, ja, oké. Okay. Mm -hmm. um, en op de slechtste momenten denk ik... Ja, dat kan mijn kleine nichtje ook. Dat moet je nooit denken, want dat is heel slecht... als je dat over kunst uh, 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 denkt en zegt... Maar, maar het kruipt
0: af en toe toch naar boven.
1: Het kruipt af en toe toch naar boven. En bij hem is er een soort voortdurende... En dat had ik in die hele expositie in het Fante in Maastricht... Uh, nu twee jaar geleden... Uh, verbazing, verbijstering, uh, ontroering, onthutst zijn. Uh... Is het moeilijk om verbaasd te blijven als je de
0: 60 gepasseerd bent?
1: Nee. Nee, dat is les 1 op de toneelschool, hè? Dat is wat Meri Dresselhuis ja, dat... tegen mij zei. Eigenlijk, uh, maar dat zijn Poolse grote leermeester van mij ook op de toneelschool. Uh, blijf verbaasd. Blijf nieuwsgierig. Dat zei Meri letterlijk. Als je nieuwsgierig blijft... Uh, en ze sprak zo. Hè? En uh, kijk naar wat de jeugd doet. En elke dag de krant leest. Dan word je honderd. Kan je niets gebeuren. Niet met pensioen. Gewoon doorgaan. Nou, zij is 97 geworden. Dus dat heeft ze behoorlijk zelf... Ja. Uh, maar is het moeilijk? Uh, nee, dat is helemaal niet moeilijk. Nee. Nee, dat is... Ik bedoel... Uh, dat is waar, waar, waar grote Nederlandse cabaretiers um, hun uh, oeuvre uit hebben opgebouwd. Je leest gewoon de krant. Je leest iets, leest iets waardoor je zo verbijsterd bent. Of je, je zee, ziet weer iets over het Koningshuis. Kan ik zeggen als rechtgeaarde, diepgeworstelde Republikein. Wat je zo stuitend en zo onzinnig en zo klotskopperig vindt. En, en, en geschraagd door een Rijksverhullingsdienst die dat allemaal toedekt. Uh, dat je denkt, nee, maar... maar hoe dan? Ik denk, ik denk heel vaak, hoe dan? Nou, dat is, dat is, dat is verontwaardigde ja, verbazing.
0: Je, ja, precies, maar ik denk vooral verontwaardiging in. Ja, daar.
1: en soms ook echt rechteraarde woede. Ja. Heb, zit die zo diep in je, die woede? Nou ja, als je uit het gezin komt uh, waaruit ik kom, en uh, je gaat zondags naar de kerk, of wij gingen zondags naar de kerk, um, en. We moesten achter in de kerk zitten. Omdat de rijkeren en de fabrikantenfamilies... die kochten banken voorin. En ja. wij waren arme sloepers. Kijk, wij gingen pas meetellen op het moment... dat uh, mijn oudste broer ging studeren. Toen dacht ik opeens, oh. We zitten. En toen ging nog een broer studeren. En toen mijn zusje ging naar de kweekschool. Ik ging naar de toneelschool. En na Harold en Moord was het al een beetje veranderd. Maar na de lift was het natuurlijk helemaal de boot aan. Toen moest ik opeens gaan eten met de burgemeester van Tegelen.
0: Die je daarvoor, die jullie familie
1: niet natuurlijk, moest. Natuurlijk, totaal genegeerd. Dus... Maar je bent
0: wel gaan eten met die man.
1: Ja, natuurlijk. Want je moet, je moet nieuwsgierig blijven. Hè? Hmm. Je moet nieuwsgierig blijven.
0: Ja, wat, wat was er in dat gesprek? Weet je dat nog? was er in... Uh...
1: Nou ja, hij zei voornamelijk dat hij en, en, en de rest van Tegelen uh, trots was op wat ik had bereikt tot dan al. Ja, wat vond je wat, daarvan? Wat nog niks was. Nou, dat ja. werd heel aardig. Want die man deed het met de beste intentie. Ja, natuurlijk. Maar daarvoor,
0: ergens toch raar dat je pas
1: het ja, doet als je, als, je, ja, als je roem, hè? maar daarvoor was er geen reden om, uh, om mij uit te nodigen voor een etentje. Nee. nee okay. Anders dan dat ik ooit als misdienaartje het, mijn toogje op de grond smeet... omdat ik vijf minuten te laat was voor de hoogmis van tien uur. Ik was al om vijf over half tien. En uh, toen kreeg ik een geweldige tets op mijn oren van deken... Stoot heette die. En toen heb ik het toogje uitgetrokken en op de grond gegooid. Nou, dat was een historisch moment in mijn leven. Mm -hmm. Verzet tegen, tegen... Tegen dictatuur. Want dat was het op dat moment. En tegen de kerk. En uh, nou, dan kreeg ik van mijn vader nog een schouderklopje mee. En die sprong op de fiets en wilde naar de kerk. En werd net op het laatste moment tegengehouden door mijn moeder. Mm. Want mijn vader wilde dikke dik stoot. Een slag voor zijn hartjes dus gaan geven. Ja. Dus... Um, ja, zo...
0: Ja, goed. Maar, dus, maar het leven is dus dan enorm veranderd. Dan kan ik me voorstellen, gewoon na de, na de lift.
1: Ja. ja, en dan gaat het door. En dat is inmiddels 40 jaar geleden.
0: Ja. En wat ik me afvroeg, hè, dat is misschien, ja, ik vroeg me af, je, hebt, je bent dan, nou, ik zei het al, je bent toch een beetje de, de Nederlandse George Kloen, de hunk van de jaren 80.
1: <laughs> Dank je wel.
0: De ja, drink wat van. Ja, ja nee, nou ja, goed. Dat, uh, uh, je, werd, je werd voor dat soort rollen gecast, toch? Ja, dat is het bedoel. Maar er is er ook een mom moment dat je misschien merkt dat je ouder wordt. en dat die, die rollen van de knappe jonge vent. Ja. dat je daar niet meer voor
1: benaderd wordt, dat die ja. aan je voorbij gaan. Ja. Is dat ingewikkeld? Nee, helemaal niet. Nee? Ik heb er altijd hard om gelachen. En toen ben ik een keer weggegaan en, en, en voor iets Duits. En vervolgens bleef ik 17 jaar in Duitsland. Ja, daar wilden ze me hebben. En ik was aan de grens geboren, dus ik sprak goed Duits. Ja. Dus was dat de volgende uitdaging. Intussen was er een autoprogramma... wat ik ben gaan presenteren. Dat heb ik twaalf jaar gedaan. Ik heb me nooit heel erg iets aangetrokken van stromingen... ...en waar ik bij moest horen. En ik heb altijd re redelijk ijzeren heinig mijn eigen paadje gekozen... ...en gedacht, uh, er komt een dag dat ze me allemaal gevraagd hebben. Ja. Inmiddels is die dag al heel lang geleden, maar... maar ik ben redelijk ijzeren heinig doorgegaan omdat ik toen ik eenmaal klaar was met school de overtuiging had van ja nu ben ik hier en nu wil ik gewoon ook bij de beste acteurs van Nederland horen. Ik, ga, ik ben niet geschikt voor de, voor de onderbond, voor de derde klasse G. Is het gelukt bij een van de beste acteurs N van Nederland? Ja, volgens een aantal mensen wel. Volgens jou? Ik zit redelijk in de buurt, ja. Top vijf. Ik hou niet zo van bescheidenheid. In mijn leeftijdscategorie zal ik wel bij de top vijf voelen. Ja. Ja. Maar die vallen langzaam weg. En dan gaan er een paar dood. En, uh... Top drie inmiddels. Nou ja, nee, dat weet ik niet. Ik, ik was heel trots dat Peter Liefhebber mij... in zijn top drie schaarde van favoriete acteurs. En hij was mijn favoriete uh, theaterrecenseer. Mm -hmm. Telegraaf. Inmiddels al lang gestopt. Maar
0: ja, ja, daar was ik heel trots op. En dat ijzerheinigheid, hè? Dat, je, dat je je eigen pad kiezen... dat geldt misschien ook een beetje voor Mark Manders... die... Een Nederlandse kunstenaar is wel al, geloof ik, vijftien jaar in België woont. In Nederland vrij onbekend is.
1: Oh, zeggen mensen dan? Oh, dat is die man van het beeld op het rokin. Of snap je dat? Dan herkennen ze hem aan zijn werk. Maar geen idee. Naam en rugnummer. Vind je dat überhaupt Nederlander? Ja. Is dat tof of maakt het niet zoveel uit? Dat maakt niet zoveel uit, want je weet dat profeten in eigen land niet geëerd worden. Dat is heel simpel. Dat, daar hebben wij allemaal mee te maken. In, in toneel, cabaret, film, en muziek. Um, dat is... Ervaar dat zo, ja. Isra heeft gezegd, als, je, als het je in Nederland lukt... Isra Meijer mm -hmm. um, zei, als het je in Nederland lukt... dan lukt het je overal. Het is nergens zo moeilijk om, om A, boven te komen drijven... en er te blijven. En dat, dat is wel redelijk waar, hoor. Ja. Waar ik ook gewerkt heb op de wereld... in Duitsland en Engeland, Frankrijk en België... Overal zijn ze geweldig, leuk. Hm. En,
0: uh,
1: we, we waarderen wij, we, ben je niet genoeg gewaardeerd in Nederland? Ik ben enorm gewaardeerd. Zeker ah, de wel. laatste jaren, maar dat, dat duurt altijd heel lang. Ja, nou, weet ik niet. Ja, dat duurt vaak lang. En soms ben je dan heel kort de favoriet van iemand. Hm. En dan wil je eigenlijk meteen mensen bellen en zeggen: van, Kijk uit. Daar staat daar achter die hoek staat iemand met een hoenbalknuppel en die slaat je echt je kop eraf. Dat
0: is natuurlijk, daar kun je op wachten. Dat,
1: gewoon het klassieke boven het
0: maaiveld. Ja, ja, eh. ja,
1: daar zijn wij heel goed in. En wij houden niet van kunst. Als mensen, mensen slaan toch altijd de kunstpagina over in de krant? Kunst, oog nee. Want ze associëren het met iets waar ik het niet mee associeer. Maar ze associëren het met uh, uh, nog steeds, geloof ik. Met mensen die tot twaalf uur in een nest liggen.
0: En, uh, ja. Ja, dus en, wij zijn deze podcast ook begonnen. Omdat we omdat ons dat ook af en toe afvragen. Hoe komt het toch dat wij... Dat er in Nederland... Nee, je hebt ook in Duitsland is. gewerkt. Ja. Daar wordt de kunstcultuur op een heel andere manier gewaardeerd dan, dan in Nederland. Ze noemen
1: je net geen professor, maar het is altijd herstapel. En dat houden ze zeker vijf dagen vol. En dan zeg je, we willen weer doetsen. We, we zullen we tutoeren. Nee, om willen, dat kan niet. Dat kan ja niet waar zijn. Ze zijn ja een berühmter schauspieler.
0: Maar waarom is het in Nederland dan zo anders? Wat maakt zei, wat doe, wat
1: hey, ons hey, volk Rustig aan joh. rustig aan. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ik kwam een keer een café binnen. Toen Ze zei iemand tegen me, gewoon volkomen out of the blue. Ik stond gewoon. Hey, je moet niet denken dat je meer bent dan wij. Hè? Nou, zo'n stilte viel er toen ook. Ik zei, joh, we gaan een meter achteruit. Anders krijg je een roei voor je bakkers. En dat deed hij vervolgens heel slim. Hm. Maar dat is Nederland. Maar hoe komt het? Ja, waar houden we er niet van? Ja, we houden... De kost gaat voor de baat uit. Ja, dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Dat is een heel oud spreekwoord. De kost gaat... Vadertje Kat, Was het misschien... kennen, het niet, wat dat Ja, de kost gaat voor de baat. Je moet dus eerst investeren voordat je baten, voordat je winst maakt. Kijk, dat hebben ze in Denemarken bijvoorbeeld in de filmindustrie heel goed begrepen. Ze, ze hebben heel erg geïnvesteerd in opleiding, in, in goede opleiding, in... in uh vervochte scenario's in goede regisseurs. Die weten wat ze tegen acteurs moeten zeggen. Hele goede acteurs. En dat hebben ze heel, heel goed gedaan na lange jaren volgehouden. En nu plukken ze daar de vruchten van. Nu ja, mm. verdienen ze gewoon 100 miljoen per jaar aan een Deense series die, het, die de wereld overgaan. Ja. Denemarken is god beter het een kwart van Nederland. Waar hebben we het over? Mm. Hier proberen we alles. Hoe heet die man? Die vreselijke, die was directeur van de postduiververeniging voordat hij minister werd. Die uh, bij Poetin in de Dacia was geweest?
0: Uh, dit is halve zelfs, nee. Ja, halve zelfs. Halve, oh, ja, ah,
1: halve, halve zelfs. Ja. Die, die, die alles aan elkaar ligt. toch vertrokken. een beetje flauw om halve zo'n te doen? Ja, dat is een halve, het is niet eens een halve zol. Het is een ontzettende klotkop, een non-valeur, een, non een kletsmeier, die omhoog gevallen. Uh, nu bij, bij Wessels uh, zit, als, uh, ik denk als, uh, als agenda, want hij ja, kent heel veel mensen. En uh, ik wens ze bij Wessels heel veel succes. Ik hoop dat hij daar niet uh, ook uh, zo hard gaat liegen. Als nee, je bent die... echt boos op deze manier. Ja, ik ben ontzettend boos, want heeft tien jaar geleden heeft hij, heeft, hij de, heeft hij de Nederlandse cultuur ongeveer de nek omgedraaid. Hij heeft opleidingen afgesloten, beginplaatsen voor mensen, voor studenten, heeft hij gesloten. Hij heeft voor, voor 900 miljoen. Uh, bezuinigd op kunstig. Het is allemaal waar wat je zegt. Ik, zo man, ik zou hem van een dak schoppen. Nog steeds. Ik wil hem nog steeds voor zijn bek slaan als ik hem zie. Ik heb ook gezegd, hij, hij zit nu bij Wessels. En ik deed vorig jaar een voorstelling op het vliegveld in Enschede, ja, Hanna van Hendrik. Wat nogal een succes was. En het was voor een deel gesponsord door uh, Inge. Inge Wessels, de dochter van, uh, van, uh, van Dick. En ik heb tegen Inge gezegd, ja, laat die halve maar niet komen hoor. Want ik sta niet voor mezelf in. Hmm. En ik ken mezelf goed genoeg. Ik zou echt... Ja, dat, dat, dat loopt dus niet Toch, goed toch die woede weer ja, die daarin zit. Een enorme woede drijft mij ook voort. Dat ja. is ook een hele goede. Het is een, woede is een ontzettende goede motivator om door te gaan. Om tegenslag te verwerken. Dat, wat kan ik niet? Wat? Dat zullen we willen zien? En het dan gewoon gaan doen. Maar je hebt ook een destructieve kant, die woede. Nee, die heeft bij mij tot nu toe buitengewoon goed uh, uitgepakt. Hmm. Hmm. Als je niet te veel mensen voor de bek slaat en in het gevangen belandt, dan. Uh, je ja, moet altijd met reden mappen. Hè? Je moet niet zomaar zoals die jongens in, uh, in Mallorca iemand doodschoppen. Dat uh, nee, snap je? Nee.
0: De andere vraag. Ik, uh, je zei net over, over Denemarken. En ik moest soms denken eigenlijk aan wat, uh, wat Mark Mannersen heeft gezegd. Om toch weer even terug te gaan ook naar het kunstwerk. Hij heeft een keer gezegd over zijn werk. Dat het heel veel tijd kost om iets er zo uh, gehaast en zo natuurlijk uit te laten zien. Ja. Uh, dus ik moest daar aan denken bij toen je dat vertelde over die, dat succes, dat de Deense serie succes, maar ook misschien wel over je eigen acteerwerk: dat je er heel veel tijd in moet steken om het zo natuurlijk mogelijk te uit ja. laten zien. Ja. Is ja. dat zo moeilijk om iets zo natuurlijk uit te ja, laten zien?
1: Ja, blijkbaar, omdat heel weinig mensen dat doen. Ik, bedoel, uh, ik presenteer het autoprogramma en ik presenteer nu ook uh, de documentaires. En ik praat altijd een beetje voor de vaak, maar het is allemaal geschript. Maar dat die dingen zo zeggen... alsof ze gewoon ter plekke zijn verzonnen... dat is het harde werken. Dat is de voorbereiding. Dus... Um, ja, ik heb vorig jaar King Lear gespeeld. was mijn eerste Shakespeare. En toen schreef iemand... ja, dat normaal begin je bij... en dan... King Lear is dan de top van, uh, van de berg. Moet je eerst heel veel andere Shakespeare's ja. gespeeld hebben... voordat je King dan Lear dan ik, mag doen? en dan denk ik... wie heeft dat ooit gezegd? Wie heeft dat verzonnen? Waarom is dat zo? Ik zal eens bewijzen dat het niet zo is.
2: Hmm.
1: Nou, dat was een feest. Ja. Dus... Uh, en iets er makkelijk laten uitzien... vereist enorm veel werk. Dat is het harde werk. Ja. Is dat ook
0: wat je goed vindt aan, uh, aan man, Manders, Dat het, ja. Ja. het eruit ziet alsof je net, net is weggelopen. Ik had vorige week met een tasje over Rodin... die ja. ook een soort stijl heeft bij het lijkt... alsof de kunstenaar weggelopen is uit het atelier... en er toen ja. ongeluk ineens een beeld klaar Maar
1: was. ik ben bij de expositie van Rodin geweest... vorig jaar in Parijs. En dan... Moest ik toch constateren. En dat is het grote verschil met Mark Manders. Dat bij Rodin wordt het een soort kunstje. Ik vond het mm. een soort trucje ah. worden. Te veel, het leek te veel op elkaar. En bij Mark Manders zie ik hele grote verschillen. En ik zie toch de hand van de meester. En dat vind ik dan ongelooflijk knap. Hoe ziet hij eruit, die hand van de meester? Bij ja, hem? heel het is, het is vaak... Of het is eigenlijk altijd interessant om naar te kijken. Er zit een idee achter. Um, en ja, dat idee wordt dan net zo drie slagen gekanteld. Waardoor het een enorme verbazing oproept. Of verbijstering. Of. En toch zie je, zie je dingen terugkomen. Die, uh, in, in zijn oeuvre. En dat, ja, dat is dan heel knap. Dat vind ik dan ongelooflijk goed. Bij Rodin zie ik ook ter, uh, dingen terugkomen. Maar... Het is allemaal toch een beetje le penseur. Het gaat je
0: makkelijker af om dingen af te
1: kraken... dan om dingen goed te vinden. Nee, want ik vind dat natuurlijk geweldig. Oh, okay. Nee, ik, ik kan... Uh, ik schijn een van de weinige acteurs in Nederland uh, te zijn... die als hij dingen mooi vindt... Die, die mensen belt om te zeggen... ik vind het geweldig. Of wie is dat? Of wie, die ken, ken je die ook? Dus uh, ik, prijzen kosten mij helemaal geen moeite. Heb je Mark Manners ook gebeld? Nee. Nee, ik ken hem niet. Ik heb wel tegen Jennifer gezegd, mijn buurvrouw, mm -hmm. dat ik het geweldig vond. En dat als ze hem sprak, dat ze dat mocht zeggen. Ik Je, heb ik...
0: Jennifer Thee, ook kunstenaar in beeldkunst. Ja, dus mijn
1: buurvrouw. Ja. En die kom ik uh, 36 keer per week tegen. En um, ik heb het gevoel dat Mark Manders daar in zijn grote fabrieksachtige ateliers in, ik geloof dat het Gent is, dat ja, het geeft het idee van, nou ja, ik, ik, ik ben hier aan de gang en ja. Ik weet niet eens of hij telefoon heeft. Het kan, het kan best zijn dat hij daar op een kluisnaarachtige manier leeft met vrouw en kind. En dat hij uh, daar helemaal geen behoefte aan heeft. Maar, maar dat is ook een deel van de spanning natuurlijk. Hè? Wat is een deel van de spanning? Dat, dat zo'n man zo eigenlijk zo'n beetje een mysterie is. Ja. Ben je daar jaloers op? Daar kan ik af en toe heel jaloers op zijn. Ja, want ik, ben er natuurlijk, ik kwak er alles uit. Ik lul zes kwartier in een uur.
0: Ja, en je, je, bent, je, bent, je bent zichtbaar, je bent aanwezig ja, ook ook. in de media. Dus vorig jaar met die hele... Nou, het begin van die coronacrisis was je ook veel op tv... om daar, ja. om daar, om daar ook weer boos over te zijn. Ja, ja.
1: allemaal voor kunst en cultuur um, op, op te winden. Ja, nee, als je zoiets afzet tegen Duitsland bijvoorbeeld... dat Angela Merkel meteen op televisie komt... en meteen uh, kunstenaars een hart onder de riem steekt... en zegt, we maken 50 miljard vrij... en je hebt geen zorgen en we helpen jullie. En uh, in de eerste zes maanden heeft Mark Rutte nog Hugo de Jonge nog iemand anders in het kabinet het woord kunst überhaupt genoemd. Mm -hmm. vonden ze niet de moeite waard. Nee, waar. precies. Ja, ja, nee. Nou ja, dan kan ik natuurlijk me opwinden en woedend worden. en uh, Ja, dat. Ja. En Mark, ik denk dat Mark Manders zijn werk laat spreken. En dat hij dat het allerbelangrijkste vindt. En dat is bij, bij, bij beeldende kunst natuurlijk vaak zo. Hè? Als, je, als hij dat teveel gaat uitleggen, laat, laat ons maar interpreteren... en hinein interpreteren en raden en gissen. En dat is veel spannender. Dat is ook het spel, wat je het spel. bij jou betreft. Ja, tuurlijk. Het is een deel van het spel. Ja. Titels bijvoorbeeld, dat is ook een deel van het spel. Dat is bij, bij kunstwerken vaak heel belangrijk. Dan denk je, oh ja, dat vind ik vaak
0: heel leuk. Ja, wat vind je van deze titel? Fox Mouse Belt?
1: Ja, dat, daar, daar, daar kan ik allerlei uh, gissingen op loslaten. Kijk, als je zegt King Lear bij toneel, dan denk je, mm -hmm. ah, het gaat dus vermoedelijk over een koning. Ja. En heel snel ontdek je dat hij drie dochters heeft en dat hij zijn land moet verdelen. Ja, oké, okay, oi. Maar hier denk ik, fox, mouse, belt. Oh, kutje cola. Die muis zit... Ja, die moet eigenlijk... Oh ja, oh ja waarom ligt die? Oh ja, wat is die broekring? Of heeft iemand die broekring extern? Ah, wat is dat? Oh ja, het moet extern, want het is... Snap je? En mm -hmm. je begint te raden en je begint te verhalen... en je begint te gissen en te fantaseren. Dat, dat is precies wat kunst moet doen. Beeldende kunst in dit geval.
0: Ja, is dat voor acteren anders? Is acteren een kunst?
1: Ja, ik vind het... Ja, soms als ik Pierre Bokma zie, de beste acteur van de wereld, dan, uh, hè, om maar zijn loftuiting los te laten. Ja, heel goed. Heel goed. Dan, uh, dan, uh, dan is het wel vaak kunst, ja. Dat hij soms dingen doet. Kijk, wat andere acteurs doen op de wereld of zo, dan denk je, oh ja, 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 die ook, ja. Ja, kan ik me voorstellen, dit, dat, dat. Maar Pierre doet soms dingen die ik helemaal niet begrijp. Maar die zo fascinerend zijn dat ik niet eens weet hoe hij ze doet. Hmm. Nou, ja, dat is. Uh, ja, precies. En dan, dan is het,
0: iemand. Hij, hij doet echt dingen die hij niet, ja, die hij niet begrijpt. Dus
1: die hij niet ja. nooit zou kunnen. Nee, precies. Nou, dan is het grote klasse, grote kunst. Hmm. En hij is de enige in het land die dat heeft. En denk die in heel Europa, misschien wel op de hele wereld. In de hele wereld zijn, hij. Ja. 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 Vind ik ook echt. Is hij dan ook de enige acteur op de wereld die
0: dingen kan die hij niet kan?
1: Ja. Ja. Om wat ik net zei, wat, wat, ons over, wat onze overeenstemming is, is dat we ons oeuvre heel breed hebben gemaakt. Dat hij ook, ook uh, comedy doet en kleur doet en mm -hmm. drama doet. En uh, dat doe ik ook. Met ja. grote, groot plezier. Het enige wat hij niet doet is, uh, is documentaires maken. Wat mijn grote hobby is. En auto's interesseren hem geen rol. Dus ik heb ooit een <lacht> autoprogramma gepresenteerd.
0: Maar ja. Uh, yeah. Wat wil je nog doen?
1: Geen flauw idee. Shakespeare. Shakespeare is nu ook gelukt? Ja, ik wil graag een keer dood van een handelsreiziger spelen. Omdat het een beetje het leven van mijn vader is. Van een mislukte handelsreiziger. En kan je dat, hoe
0: werkt dat dan? Kan je, ben je, heb je de statuur om dat voor jezelf
1: te regelen? Ja. Ik prijs me gelukkig. Ja. Ik mag de laatste 20, 25 jaar mijn eigen oeuvre bepalen. En bepalen wie dat regisseert en met wie ik dat doe. En waar ik dat doe. Dus dit komt er? Ja, er is een grote kans dat het terugkomt. Ja. Is dan, jouw uurvrouw ook een, 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 een kunstwerk? <laughs> het is een gesamt kunstwerk omdat ik het doe. Omdat ik, ik... Ik ben zelf het gebouw natuurlijk. dat is Bij, bij beeldende kunst is dat anders. Hè? Ja. Ik, ben, ik ben mijn eigen werktuig. Ik maak geen tafel. En ik zeg kijk eens jongens. Wat... Maar daarom is toneelschool zo'n moeilijke opleiding. Omdat alles wat er gezegd wordt gaat over jou. Hmm. Over waar jij bent opgevoed. Over jouw normen, waarden, principes. Jouw wereldbeeld. En als daar kritiek op is dan geeft dat ook altijd een, een, een psychologisch dreun. Je kunt ook ja, opgestoken nee, dat, worden, maar dat, dat snap je? Nee, dat snap ik, omdat, omdat je, het gaat niet precies. Het gaat en en dit is uit. extern. Dit, is, dit maak ik. Dit is buiten mijzelf. Het is wel mijn idee. Maar dat is toch, daar zit toch daar zit ruimte tussen.
0: En is het als het een oeuvre is, is het dan ook zo... dat in jouw King Lear ergens nog een Johnny
1: Flodder zit? Ja, tuurlijk, maar dat moet. Dat is verplicht. Ik leg uit. De, de, de anarchie als ik dat zo mag vertalen... He, van, van Johnny Flodder... die moet ook in Lier zitten. De aanpak van de rol... Moet in, ja, dat moet ook een beetje Flodder zijn. Maar het moet ook een beetje... Ruud Lubbers zijn en een beetje Spinoza... en weet ik veel wat ik allemaal heb gespeeld. Dat moet het... Ferry. He, de de, 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 de opperboef op op in, in, in uh, Ferry, de film. De,
0: ja, de, van, de undercover... Ja. De, de serie is een ja. film van gemaakt... daar speel jij
1: een rol in. En dan praat ik een beetje zo... Weet je wel. En dat heb ik een beetje uh, overgenomen, de, de, de timbre en de manier van praten. Uh, een beetje van uh, Jan Kramer, die praat ook zo. En een beetje uh, met een versnelling en dan weer terug. En, uh, ja, dat vind ik dan heel geestig, omdat... Uh, en dat er dan in een recensie staat, uh, stapel is de eerste Limburger met een overtuigend Amsterdams accent. Dat vind ik dan natuurlijk enig. Dat ja, die complimenten,
0: die doen goed. Ja, die, die doen, goed. Doe je die het doen nou altijd
1: goed, Natuurlijk. Als je, niet, als je niet opgestoken wordt, als, je, als het bij bij de niet staat, uh, uh, naast Mary Dressler blijft hij uh, overend en uh, meer dan dat. En, uh, als, als het niet af en toe een compliment is, dan raak je toch een beetje van de kook, niet? Ja, nee, denk complimenten zijn...
0: Ik denk het wel. Ja, ja zeker. Maar ja. het is... Het is dus de vraag, hoe, 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 hoe belangrijk is het? Hè? Doe, doe je het ervoor? Uh, nee, nee, kan je nee, zonder? Nee, nee, uh, zou je
1: gestopt zijn als die complimenten niet waren geweest? Als de complimenten er niet waren geweest, dan zou ik al lang hebben moeten stoppen, denk ik. Omdat, dan, omdat maar, er dan ook geen werk meer komt. Ja, dan misschien. komt er geen werk meer. Maar niet omdat je dan
0: zelf denkt, dan heb ik niks toe te voegen.
1: Ja, dat zul je nooit weten. Dat zul je nooit weten, want complimenten... Een compliment schraagt ook je, je zelfvertrouwen. En je, yeah. er is moed voor nodig om, om, om te acteren. Er is ook moed voor nodig om kunst te maken. En kunst die zo onderscheidend is dat die in dit geval de wereld over gaat. Zoals Jaap van Zweden. Muziek is een internationale kunst. Veel internationaler dan, dan acteren. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Waarom? De interpretatie van iets van Beethoven, Bach, Mahler, Rachmaninoff is, is uh, globaal. En is een globale taal. Muziek is een globale taal. En dat is acteren niet. Ik, ik, ben, ik speel het beste in het Nederlands. En geen hmm. enkele acteur die in het buitenland speelt. En of het nou Caris is of wie dan ook. Kan mij komen vertellen dat je in het buitenland. In een Amerikaans engels -talige rol. Dezelfde nuance hebt als in het Nederlands. Dat is uitgesloten. Tenzij je daar bent opgegroeid natuurlijk. Of tweetalig bent ja. groot getrokken. Ja. Ja. Maar in alle andere gevallen is dat gewoon uitgesloten. Blijf je altijd spelen, denk je? Tot het einde? Ja, natuurlijk. Ja? Ik ben pas 66. Ja, nee, dat, dat is, dat, dat is een aardig dat is... jongen. Je, ben, je, ziet, nee, er, je dat... ziet er fit uit. Ja, maar dat is het adagium van Miri. Als je, als, je, als je vandaag stopt, ben je morgen dood. En dat is mijn hobby, natuurlijk. Wie kan nou zeggen dat hij van zijn hobby zijn beroep maakt? Dat zijn toch maar weinig mensen. Mm het -hmm. behoort tot een heel klein uh, select groepje dat elke dag met ongelooflijk veel plezier uh, erin vliegt. Hartstikke leuk. In, in een setting die ik zelf heb uitgekozen. Met mensen die ik zelf heb uitgekozen. Hoe leuk is dat? Ja, weet je, het, klinkt, cool. het klinkt perfect. Hè. Ja. <laughs> ik zie mezelf als een enorme bofkont. En ja. dat is ook zo. Ja. Ik heb altijd geluk gehad.
0: Altijd geluk. Nee, maar je hebt er ook tegenslagen De gezien. Ja, die
1: heb ik ook gehad. Maar daar kwam ik meestal snel overheen. Ik heb een broer. Hij komt boven mij. Ja, het is toch zeker de eerste 25 jaar altijd pech. Er is een polio-epidemie in, in Nederland in 1957. Hij krijgt polio, niet ik. Hmm. Dus dit, hij, hij was altijd de klos. En ik zwierde altijd zo overal makkelijk, uh, ik scheerde overal makkelijk naast. Ik ben wel een paar keer bijna dood geweest, maar... maar, maar um, zeg je geen bijzin? Hè? Ja. Ja, ik hing op mijn negentiende in een papierpers bij O.C. van der Vindt. Ja, dat hoorde ik, ja. Ja. En toen, uh, toen uh, draaide de ploegbaas zich om. En ik zie hem echt nog een meter van de grond komen. En ik hing. Ik was op, schrik. Ik, ja, ik hing op mijn kop. Ik had haar tot, echt, tot aan je elleboog. Over mijn elleboog. En uh, ik hing op mijn kop. En boven waren mijn benen tussen de walsen. En hier zeilde dat, dat uh, architectenpapier dat met een snelheid van 42 meter per seconde op een houten kern kwam, zoals dat heette. Dat zeilde zo over me heen. En, ja, uh, want ik, ik begreep jij wilde, er zat een strakscheurende had een vouw, en die wilde jij ja, met je hand. er zat een vouw in, dan moest je een plankje pakken, en dan moest je op dat, op dat papier slaan. En dat zag eruit als plastic, hè? Precies. Dus en jij dacht, ik doe het even met je hand En toen en, en, en dit, Ik denk, ik in. doe dat met mijn hand. En toen ging ik met mijn hand erin en met mijn arm. En, en toen werd ik van de grond getild. En toen hing ik ondersteboven. En, uh, ja. Dat was redelijk eng, ja. En, en die ploegbaas, die draait zich om die schikt zich een hoedje. En die rent naar de hoofdschakelaar, terwijl de noodschakelaar ongeveer naast hem was. En die is daarna drie weken op rij, elke dag bij mijn moeder gekomen... om te vertellen dat wat met mij gebeurd was, dat dat niet kon. Er waren mensen die gingen daar met een hand in. Die hand was weg of was verbreizeld of was niet meer bruikbaar of levenslang. Ik had haar, lang haar, mm -hmm. tot hier... Ik had gescalpeerd moeten worden. Ik had geplet moeten worden. had van alles met mij moeten gebeuren. En er gebeurde niets. Ik had een bloeduitstorting. Ah, ik denk dat je een soort u, bijna een soort uitverkoren bent. Al dat geluk en het uh, succes. Ja. En dan ja. en, en zou iets overleven. Ja. Voelt dat zo soms? Soms.
0: Maar je het bent niet gelovig.
1: Je bent nee, wel gelovig opgevoed? Ik ben, ja, ja, hebben ze wel geprobeerd. Ja. Ja. <laughs> Die leuke mensen. Nee, ik ben totaal atheïstisch. Omdat ik gewoon ook, ook zag wat er met dat geloof gebeurde. En... Uh, dan had ik ook nog een broer die, die, die op zijn twaalfde werd uitverkoren om naar Roelduk te gaan, naar de priesteropleiding. Nou, daar was natuurlijk ook van alles aan de hand met misbruikende uh, geestelijke en zo. Dus uh, ja, ik werd vrij snel wakker uit die uh, religieuze droom. Ja. En ik ben daar nooit meer in teruggevallen. En als ik nu iemand aanroep, dan zijn het mijn ouders. En dan zeg ik, dan zeg ik, dan zeg ik wel, jongens, kijk even mee vanavond of let even op. Nou, wel een soort, toch een soort, een soort biddenachtige... Uh, ja, een soort religieuze uh, connectie is er altijd wel, als je dat zo wil noemen. Maar dat kwam gewoon toch ook voornamelijk door het feit dat mijn ouders geweldige, geweldige mensen waren. Die ons heel goed hebben opgevoed en ons alle kans hebben gegeven om te worden wat we wilden worden. Zonder dat zij zelf die kans hebben gehad. Ja
0: het, moest, moest je, Mark Manners vertelde, de kunstenaar, dat hij, uit, dat hij een beetje uit de kast moest komen naar zijn ouders, dat hij kunstenaar ja. wilde worden of zelfs kunstenaar was. Ja. Is dat voor jou Terwijl zijn vader dat? hem nu
1: meehelpt. Dus dat natuurlijk, ja, ja, ja. Een, dat is al top. Uh, nee, ik hoefde helemaal niet uit de kast te komen, want ik heb een brief van mijn vader, drie weken voordat hij overleed. Dat hij zo blij was dat een van de jongens, of een van de kinderen, en ik had ook nog een zusje natuurlijk, dat een van de jongens in de kunst terecht was gekomen. Dat hij dat zo geweldig vond. Mooi. Ja. Dat vind ik ook. Maar ik had hem er graag bij gehad nog. Had niet gekund, want dan was hij 110 geweest, maar ik had hem er graag bij gehad.
0: Ja, mis je hem?
1: Graag? Ja, ik denk soms. Dan de gebeuren er dingen, maar dat geldt, met, dat, is, dat geldt voor Ma ook. Dat ik ze, dat ik ze graag wat een wat grotere en diepere inkijk in mijn leven had gegeven, en dat ik ze had willen laten profiteren van het succes. Dus ik, ik had mijn eerste succes met, met Helden Modern de Lift. Meteen naar school. En toen zei ik tegen maar was pa al dood. In 1975 was hij gestorven. En ja. wanneer ben je afgesteld? 81. Ah, oh, ja, precies. Dus toen ja, was paal ja. zes jaar dood. Ja. En toen zei ik tegen mijn moeder, mam, kom, uh, we gaan naar New York. Ik laat ik even de wereld zien. Ach oh, nee, nee, nee. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Laat, me maar ja. laat dus mij maar thuis. Ja. Dus toen kon ik, ja, laat mij maar thuis. Toen kon ik iets terug doen. En toen hoefde het niet meer. Toen kregen wij als kinderen ook nog allemaal honderd gulden. Uh, ja, honderd gulden toen van haar pensioen van 2000 gulden. Want ze had met haar pensioen opeens meer geld dan ze met pa ooit gehad had. Dus het was... Um, ja, dat vond, vond ik altijd wel redelijk verdrietig. Ja. Ja. En nu met Mark met zijn vader. Dat vind ik natuurlijk... Ja, dat vind ik ook al... Dat raakt me ook enorm. Ja. Dat die vader meubelmaker is en dat hij hem helpt en zo. Ja, ik zou, wel, ik zou wel eens, dat heb ik niet heel vaak, maar ik zou wel eens bij hem op het atelier willen kijken. Dat zou ik wel eens willen zien, hoe die, gewoon zijn dagje, hoe die daar doorkomt. Nou, we gaan het,
0: we gaan het verzoek, <laughs> dit verzoek staat nu op tape, we gaan het staat aan doorsturen. Ja. Um, en als je dan uh, geweest bent, dan uh, horen we heel graag hoe het uh, loopt. Ja, los. daar doe ik dan heel graag verslag van. Leuk, heel goed. Ja. Dank dat je er wil zijn.
1: Graag gedaan. Dank dat je wilde hebben. Ja, nee. Ja, natuurlijk dochter George Clooney uit de jaren 80, Nee, George Clooney uit de jaren tachtig. Nou, ik ben liever ...de Laurence Olivier van 2022 en verder.
0: Waarvan van Akten. Fox Mouse Belt van Mark Manders zit in de collectie van het uh, Museum of Modern Art... ...MOMA voor Intimi in New York. En wil je werk van Manders in echt zien in Nederland... Hou onze Instagram dan in de gaten voor updates daarover... En tussendoor ga naar het Rokin in Amsterdam. En daar is een beeld van hem. En had het al eventjes over te zien. Uh, gratis en voor niks. Dit was Kunststart. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen. Op Instagram voor meer kunst in je feed. Op het Kunststartpodcast. En word vriend van de show. Met een kleine sponsoring van jullie. Kunnen wij, alsjeblieft dankjewel, deze podcast blijven maken. Ga dus nu, ja nu, nee nu naar vriendvandeshow.nl slash kunststart en word vriend van deze show. Het is voor jou een beetje voor ons is het de wereld. Echt waar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Ko van het Hek, samen met redacteur, producer en hostelaar Julius van het Hek in samenwerking met dag en nacht media en Tabernackel, Emma is Emma Waslander. Muziek werd gemaakt door Ed Bohoni en het artwork door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank natuurlijk aan Huub voor het goede gesprek. En Mark Manders, hartelijk dank voor dit en alle andere kunstwerken. En jij, jij ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Dat is de laatste van dit seizoen. Met niemand minder dan kunstenaar, slash nachtclub slash kinderkunst tv-maker. Aukje Dekker.